0: Welkom bij deze podcast, de eetstoornissen, de ontbrekende schakel. Wij zijn uh, Loes en Angela. En waar gaan we het vandaag over hebben, Loes?
1: Nou, we gaan het vandaag hebben over, ik heb het maar genoemd, de geboorte van de eetstoornis.
0: Ah, wat een <laughs> ja. leuke. Ik ja. zie het helemaal voor me.
1: Ja, vertel, wat is het hier voor me?
0: Ja, nou... Bij, bij geboorte denk ik altijd aan, aan wat er daarvoor gebeurd is. En zonder in de technische details te treden. Maar als er uh, leven ontstaat. Zo'n zo magisch moment. We nee. weten natuurlijk van oh, eicel, zaadcel, hè, de techniek. Maar uh, de conceptie noemen wij dat. Hè, zelf. Ja, dat is eigenlijk een soort... Ik zie het altijd als een Big Bang. En ik vind het woord conceptie ook heel mooi. Er ontstaat leven. En als wij het in deze podcast gaan hebben over hoe ja, het concept eetstoornissen is ontstaan... dan vind ik het leuk om te kijken, ja, wat is de Big Bang achter het concept eetstoornis? Het is niet een zijcel, een, zijcel, een zaadcel en een eicel, maar um, wat maakt nou dat zo'n, laten we even zeggen... ...begrip als eetstoornis leven krijgt. Dat is leuk om naar te kijken. Ja. Ja.
1: Ja, want als we dan... Ja, ik, ik neem aan dat de luisteraar... ...zelf wel... ...een beeld heeft... ...over eetstoornissen, want anders heb je waarschijnlijk niet gekozen... ...om naar deze podcast te luisteren. Hm. Dat is een aanname, maar daar ga ik maar even van uit. Uh, en uh, ik weet dan ik weet wel... ...in de tijd dat... Uh, Misschien is dat wel mooi om gewoon even uit, een verhaal uit de praktijk, hè? Ja. Mijn praktijk. Uit de, uit de, uit de tijd dat... Um, nou, eigenlijk moet ik gewoon met mezelf beginnen. Dat ik jong was. Mm -hmm. En um, een beetje liep te rommelen met eten, om het zo maar even te zeggen. En mijn moeder mij meesleepte naar de huisarts. Uh, van nou, maar dit uh, eh, bepaald gedrag uh, vertoonde ik blijkbaar. Waarvan mijn moeder dacht, oh, dat is niet oké. Okay. En waarvan de huisarts zei: Ach ja, ach ja, nou, het is een modeverschijnsel. Gaat wel weer over als ze wat ouder wordt. Zo. Ja. Ja? Ja. Dus um, die wilden het niet labelen. Die wilden het niet labelen. Maar mijn moeder nam daar in ieder geval toen geen genoegen mee. En ik ook niet. Denk ik. Ik had dus voor mezelf ook wel in de ga, GA, ergens blijkbaar opgezocht van: oh, dit gedrag vertoon ik. Ja. He, dat koegel je even. Ja. En dan komt uit. bij mij komt eruit, ik had bulimia. Ook een soort eetstoornis. Ja. Uh, en je hebt meerdere soorten natuurlijk. Uh, dus dan: he, als je dan even goed kijkt, dan is er dus een bepaald gedrag. Nou, in dit geval. Toets je dat in, of je, of je googelt, of je gaat naar een huisarts en die zegt, oh, maar als je dat gedrag vertoont, dan noemen wij dat, nou, in mijn geval bulimia. Ja. Nou. Ja,
0: ja, interessant, hè? En, en wat we vaak zien is dan dat dat concept bulimia, hè, een van de eetstoornissen die wij gelabeld, uh, als zodanig gelabeld hebben, een heel eigen leven gaat. Leiden. Dus we zeggen niet meer van oh af en toe heb ik eetbuien en dan kots ik uh, mijn eten uit. Dat is een, een beschrijving van het, ja. van het gedrag. Maar we zeggen nee, ik heb bulimia. Ja. En dat vind ik al een soort beweging die in mijn ogen niet handig is. Kijk, dat, dat, dat we even een, 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 een woord ervoor gebruiken. Dat kan natuurlijk. Maar je gaat direct ook de richting in van stoornis, van ja. niet normaal, van gedrag wat behandeld moet worden. Met een misschien inmiddels een behandelplan, wat, wat vanuit verschillende stromingen ook weer verschillende dingen in kan, in kan houden. En ik moet zelf denken, ik sprak laatst een, uh, een, een jong meisje en die zei van, oh, ik ben die was alleen ja, angstig, laten we even zeggen. Gevo gevoelens, er waren sensaties in dat lijf en, en gedachten in het hoofd. Uh, die, die we kunnen labelen als angst. En uh, zij zei, ik ben heel bang dat ik een eetstoornis krijg. En toen mijn mond viel eigenlijk open. Ik dacht van, oh zijn we inmiddels, zijn, er, zijn we zover? Of zijn er mensen die aannemen dat een eetstoornis een... Ja, iets is als, het beeld dat ik kreeg, een teek die uit de boom komt vallen of zo en die, en die je dan ineens hebt. Of een, uh, een virus, als dat bestaat, een virus, een uh, verkoudheid die je op kan lopen doordat je in contact bent met iemand die verkouden is of... Ik vond het zo'n interessante uitspraak ineens. Dat ik dacht: Oh, maar dan zijn we echt volledig in verwarring over wat zoiets is. Dus laten we even teruggaan naar jouw bulimia. Dat is dan de beschrijving van gedrag wat er was. En ik, ik simplificeer het even. Af en toe heel veel eten en dan overgeven. Waarschijnlijk zijn er nog andere gedragingen. En dat was waarschijnlijk op dat moment um, voor jou. Wat je deed. Omdat je je niet fijn voelde. Ja. Rijkaard. Zoals we allemaal dingen doen. Uh, omdat we ons niet fijn voelen. Onzeker voelen. Of leeg voelen. Of verdrietig voelen. Of, of ik noem even een paar labels. Voor, voor verschillende gevoelens. Hè? Ja. En um, dat, dat willen we niet. Dat voelt naar. Het voelt verkrampt soms. Het voelt... Het voelt gewoon niet fijn. En dan kan zo het dergelijke gedrag ontstaan om dat even, dat gevoel niet te hebben. He, want even heel veel eten is dan heel lekker. Daarna komt er wat wij noemen schuldgevoel of, of um, um, angst om dik te worden bijvoorbeeld. Of, nou, ik noem maar, ik, er ontstaat dus weer een gevoel. Daar willen we vanaf, oh dan moet dat eten eruit, is dan de oplossing. Dus we zijn steeds bezig met het oplossen van gevoelens. En eigenlijk, dat doen we natuurlijk door middel van dit eetgedrag. Maar het zou ook iets anders kunnen zijn. Zelf, uh, hè, in mijn praktijk, uh, van mijn eigen ervaring, ging ik zelf altijd heel veel sporten. En um, ja... Dat is dan een soort wat wij noemen gezonde oplossing, maar is natuurlijk ook niet heel fijn als je dat niet kan laten, hè, als het dwangmatig wordt. Dus het is heel interessant dat we het gedrag labelen en vervolgens het gedrag gaan behandelen. In plaats van te kijken van, oh, maar hoe zit dat nou met die gevoelens? Hoe zit dat nou met het mens zijn eigenlijk? Ja. Gedachten, gevoelens, dat is iets wat iedereen... Uh, heeft. Wat bij iedereen speelt gewoon. Ja. Ja.
1: Ja, en dan... Daarmee verwijs je eigenlijk denk ik, nu even stiekem naar uh, de, ontbreken, de, de, de titel van onze podcast... De ontbrekende schakel. Ja. <laughs> Dat hebben we natuurlijk niet voor niks zo genoemd. Ja. Uh, want in alle onschuld, hè... Ja, als je het niet weet, weet je het niet. Nee. Maar... Uh, in een later deel van mijn leven, hè, waarin de drie principes uh, ja, aan mij bekend werden gemaakt of zoiets. Of mij, <laughs> dan moeite, ik, ik weet eigenlijk niet eens hoe ik dat moet omschrijven. Want ze opeens waren ze er gewoon. Werd, ja. Werd, ja, opeens waren ze er. En ze schenen er altijd al zijn geweest. Maar dat wist ja. ik niet. Onschuldig misverstand. Maar in ieder geval door, door uitleg van, hé, hey, maar hoe werkt dat nou dan? Hè, als dat, die menselijke ervaring. Uh, werd voor mij opeens heel inzicht van, oh, ik, ik zit naar een bepaald gedrag te kijken en blijkbaar heb ik daar en daar, daar, zijn gedacht, daar gaan gedachten aan vooraf
0: ja uh,
1: dat kan ik niet anders waarnemen als via de, denken nee. maar hè, vanuit die drie principes is eigenlijk is alles nog neutraal He, er is een denkkracht, er is bewustzijn en er is leven. Die drie hebben een samenspel. Je kunt ze ook, he, als, eigenlijk is het één, maar ja, het is opgesplitst in drie. Maar uh, daar is het, het denken nog een
0: neutrale kracht. Ja, zoiets als zwaartekracht.
1: Zoiets als zwaartekracht. Dat is gewoon, dat is wat wij allemaal als mens, hoe wij allemaal als mens ja, tot stand komen, zou ik eigenlijk willen zeggen. Um, en um, met het ja, ik noem het nu nog maar even het persoonlijke denken geef je betekenis aan iets wat je waarneemt, iets wat van ja. zichzelf neutraal is, krijgt betekenis
0: ja, dat gebeurt gewoon dat is gewoon wat er gebeurt ja. het is aangeleerd, hè? betekenis ja. dat is echt ja. aangeleerd ja. en dat zie je ook bij kleine kinderen hè? van, um, nou zoals je zegt Loes Elke ervaring die we hebben als mens komt tot stand door middel van die drie principes, door middel van die wetmatigheden, zoals alles op aarde ook naar beneden valt. Dat is gewoon wet van de zwaartekracht. Die drie principes zijn psychologische principes. Jij zei al terecht, ja, ze zijn eigenlijk één, en dan wordt het heel spiritueel. Maar laten we ons even bij de psychologie houden, bij het mens zijn houden. Um, dus, dus alles wat wij, wat wij ervaren komt zo tot stand. Je wordt geboren in een wereld van denken, je bent bewust en, en, en je leeft. En er is in wezen niks aan de hand. Er kan natuurlijk huilen zijn en er kan, er, kan, er kan ontspanning zijn en dan weer even verkramping en dan weer ontspanning. Dat is gewoon hoe leven beweegt. Niks aan de hand. Maar op een gegeven moment gaan we, ook weer in alle onschuld. het is altijd onschuldig... als ouders vaak al die uh, bewegingen namen geven. We gaan ze labelen. Al die gevoelens gaan we namen geven. O, oh, ben je verdrietig? O, oh, ben je bang? O, oh, ben je boos? Oh, En soms nog ja, in allerlei gradaties wordt wo aangeleerd. En daar is in wezen niks mis mee voor de communicatie... Alleen wat waar we ons in vergissen is dat, dat we als ouders heel vaak uh, onderscheid gaan maken tussen gevoelens die we willen stimuleren en gevoelens die we liever niet willen. En ik noem even een heel simpel voorbeeld. Stel, een kind is boos. Kleintjes die gaan wel eens even helemaal uit hun plaats, per voorkeur, op een plek waar jij echt geen zin in hebt, zoals bij de supermarkt heel erg veel boosheid dat, dat kan en dan, wat er dan gebeurt als we ons bewust zijn van de werking van de drie principes als we ons bewust zijn dat er, dat er simpelweg ja, leven in uitvoering is gedachten, gevoelens die opkomen in het bewustzijn dankzij het feit dat je leeft dat, dan zouden we als ouders dat gewoon kunnen laten en erbij aanwezig zijn totdat het weer overgaat want dat is ook de aard van, van denken en voelen het is een oneindige stroom en het gaat vanzelf voorbij. Hoef je niks aan te doen. Hoef je niks aan te doen. Zoals een rivier ook gewoon stroomt. Zoals de zee stroomt. Hoef je niks aan te doen. Tijdelijke creatie. Hè? Tijdelijke creatie. Maar wat we vaak doen omdat het ons niet uitkomt. Of omdat we ons schamen. Of omdat we het niet begrijpen. Dan gaan we iets met die gevoelens proberen te doen van onze kinderen. En ook met die van onszelf. Hè?
1: Mm -hmm. <laughs> we,
0: dat, we doen dat omdat we het zelf niet begrijpen. Um, we gaan de boosheid sussen of, hè, met een, met een met tijdelijk iets. Of we gaan het proberen te onderdrukken. Of nou ja, wat, wat dan ook. In plaats van het er gewoon te laten zijn en het te begrijpen. Want dat is het enige wat er, wat mij betreft, te doen is. Wij noemen dat inzicht. Hè, inzicht in die werking. Dat is de ontbrekende schakel. Zijn we ons niet bewust van die ontbrekende schakel, van hoe het werkt? Ja, dan gaan we dus ingewikkeld. Dingen doen met gevoelens en gedachten in plaats van ze natuurlijk door te laten stromen. Ja, en dan ontstaan er onhandige ja, copingmechanismen. Zoals bijvoorbeeld het gedrag wat we eetstoornissen noemen. En ja, omdat we een beetje in verwarring leven over uh, uh, die ontbrekende schakel en over het feit dat, dat we van wieg tot graf onderhevig zijn aan de werking van die drie principes... en dat dat geen probleem is, gaan we dan, ja, in alle onschuld... ons bijvoorbeeld specialiseren op het gebied van één bepaald soort gedrag... en dat dan proberen, ja, wat proberen we er allemaal mee, Loes? Daar heb jij meer ervaring mee dan ik, maar uh, in, in eetstoornisklinieken wordt het, ja... Eindeloos uitpluizen van. Naar nou ja, bestrijden van gedrag. Of het controleren van gedrag. Of het monitoren van gedrag. We gaan uh, oorzaken proberen te vinden. Uitpluizen van een verleden. Uitpluizen van een persoonlijke psyche. Um, gedachtepatronen proberen om te buigen. Of, of, of los te laten. Of... Nou, heel ingewikkeld in plaats van gewoon. De dingen te herkennen voor wat ze zijn. En dat is eigenlijk uh, wat wij in de aanbieding hebben, Loes. Uh, je bewust worden van die ontbrekende schakel. Van hoe je werkt. En het dus met rust laten van gedachten. Het met rust laten van gevoelens. Ze gewoon ervaren. Want dat, ja, dat is wat, wat, wat er gebeurt in het mens zijn. Hè? In een mensenleven, in een mensenlijf. Daar gaan gedachten en gevoelens doorheen. Je zou het ook energie kunnen noemen. En dat verkrampt en het, en het ontspant en het verkrampt en het ontspant. En dat is gewoon leven. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Hmm. Ja,
1: leven in uitvoering.
0: Ja, en stoornissen bestaan in, die, in, in, in onze beleving dan niet eens, boes. Dat is alleen maar een idee van dat er, een, ja, dat er standaard gedrag zou moeten zijn, of standaard gevoelens of standaard gedachten, dat zijn een heel gek uitgangspunt. Ja. Dus wij gaan liever uit van de heelheid van de mens... en de bewegingen die daarin plaatsvinden. Ja. In plaats van het stoornisdenken. Dat mag wat mij betreft op de, op de schop.
1: Ja, dat is mooi inderdaad. En, um, want nou, daar, in deze aflevering houden, houden we het bij... Hè, de geboorte van het concept, hebben we het genoemd. van ja. het concept, de eetstoornis. En dat, hè, wat, we, wat we hier in deze aflevering... vooral even willen toelichten is... De onschuld van zo'n geboorte eigenlijk, hè? Ja. Alle onschuld wordt er betekenis gegeven aan een bepaald gedrag. Ja. Waarna vervolgens ja, er inderdaad van alles uh, op losgelaten wordt, zo maar even te zeggen. Ja. In, ook in, Met alle goede intenties, hè?
0: tuurlijk. We zijn zo lief. We zijn zo lief. We willen dat het goed gaat met, met onszelf en met elkaar en onze kinderen. Alleen het is wel handig om, om, uh, ja, om helder te worden in, in, nou ja, in hoe zo'n concept geboren wordt. Ja. ja.
1: Nou ja, en wat misschien, uh, maar daar gaan we vast nog wel even een keer uitgebreider op in. Maar wat ik wel even al wil aanstippen. Misschien wel leuk voor de luisteraar om daar gewoon eens even over zelf over te mijmeren. Voordat wij dat gaan doen. Van. Je kan jezelf ook afvragen van, uh, hè, over dat waarnemen. Wie neemt er waar? En, yeah. nou, iedereen kent ook vast wel situaties dat, dat er, weet ik veel, tien waarnemers waren. Tien getuigen meestal van de situatie. En alle tien hadden ze een ander verhaal. Yeah. Andere belevenis. Ik had van de, week nog, ja, ja. van de week nog een gesprek met, uh, met, met een gezin. Die waren op vakantie geweest. En, uh, en uh, een van de ouders zegt: Nou, super ontspannen vakantie, super fijn. En de andere ouders die kijken: Zo van nou, waar heb jij het over? <laughs> ik vond helemaal niet ontspannen. <laughs> en, en een totaal tegenovergesteld verhaal kwam daar los, Zullen we me even zeggen: Ja. Dacht, ze zijn op dezelfde vakantie geweest.
0: Ja. Wie maar dan heeft zie je ook, aangenomen? hè? Ja, de ervaring komt van binnenuit. Dat is ook ja. zo'n zo aspect wat wij willen benadrukken. De ervaring komt echt van binnenuit. En daar hoef je niks mee alleen te realiseren dat het zo werkt. Ja. En in de tijd. elke
1: ervaring. Hè?
0: En elke ervaring. Ik weet ja. nog in de tijd hè? Een, een andere persoonlijke achtergrond. Uh, in de tijd dat mijn kind gediagnosticeerd was met een eetstoornis... Vond ik het gewoon logisch om tegen. als mensen vroegen van, uh, uh, wat er met hem aan de hand was. dat was wel heel duidelijk te zien. ja, hij eet, hij eet uh, minder dan. Uh, dan, de, dan de norm. Of hij eet niet. ja, ik eet op dit moment ook niet. Als er geen betekenis aan wordt gegeven. dan blijf je ook veel rustiger en helderder. Hè? En dat kan je natuurlijk niet faken. Je kan niet. Jezelf opleggen om ergens geen betekenis aan te geven. Dat, dat, nee. dat gebeurt vanzelf. Nee. Maar waar wij graag uh, willen uh, toe uitnodigen... is kijken van... ja, maar hoe, hoe gebeurt dat? Ja. Hoe wordt dat geboren? Ja, betekenis, ja. een concept.
1: Ja, dat is wel mooi inderdaad. Want dat is eigenlijk... Uh, de start. Ja. De start. Ja, want daar is... Uh, ook verder te gaan de volgende keer trouwens. Ja. Maar dat is wel mooi om... Uh, dat is eigenlijk van waar... Uit, als ik voor mezelf spreek... Ik mensen begeleid. Ja. Wees nieuwsgierig naar ja. de betekenis. Ja. En waar, komt dat, waar komt dat... Ja. Waar is die geboren? <laughs> Zou ik bijna willen zeggen. <laughs> ja. 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 Maar voor nu denk ik dat we... Uh, ja, los zijn we gaan. rond. Ja, voor de geboorte van het concept zijn we rond. <laughs> Tenminste voor nu, wie weet. Ja. Wat er in ons opkomt, want dat weten we ook weer. En
0: voor, uh, we spreken elkaar binnenkort weer. We
1: spreken elkaar weer. Doei. Doei.